0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge ertasten wir uns das Phänomen, dass wir immer mehr Menschen begegnen, die äußerlich viele große Erfolge erreicht haben, aber innerlich das Gefühl haben, ey, irgendwie ist da was nicht so ganz stimmig. Und über diese innere Unstimmigkeit und natürlich darüber, was ihr dagegen tun könnt, darum geht's in dieser Folge. Warum machen wir das? Weil Führungskräfte wie ihr, die sich mit dem Thema Selbstmanagement und Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, haben am langen Ende immer die Nase vorn, weil sie ihren Werkzeugkasten als Führungskraft natürlich in dem ganz wichtigen Bereich erweitern und dadurch wesentlich mehr Handlungsoptionen für ihre tägliche Führungsarbeit haben. Ja, meine Lieben, lasst uns starten. Selbstverständlich ist heute auch wieder die Denkneu katzen Showband mit am Start, wie ihr gerade hört. Okay, und ähm, ja, ich habe sehr viel Feedback auf den letzten Selbstmanagement-Podcast Nummer 4 bekommen mit dem Hinweis, hör mal, kannst du nicht noch mal mehr zu diesem Thema Selbstmanagement und Persönlichkeitsentwicklung machen? Tatsächlich sind die Klickzahlen von dem Podcast äh, auch sehr hoch. Und ich glaube tatsächlich, dass das Thema Erfolg sich hier sehr gut eignet, um beim Thema Selbstmanagement mal ein bisschen eine Etage tiefer reinzugehen. Keine Sorge... Ich springe jetzt nicht, wie tausend andere das gerade machen, auf dieses Thema Erfolg mit drauf, so nach dem Motto, ich bin der Ritter der Kokosnuss und äh, habe zwar selber keinen Plan, aber erzähle euch jetzt mal was zum Thema Erfolg. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, euch vielleicht auch mal ein paar neue, nicht so bekannte Perspektiven oder Sichtweisen zu dem Thema anzubieten. In unserer Ausbildung zum Business und Change Coach in Frankfurt, da widmen wir uns ja auch dem Thema Erfolg. Und da frage ich dann die Teilnehmer immer, hört mal, was ist für euch eigentlich Erfolg? Und dann gibt es so im Regelfall drei Phasen. In der ersten Phase, das dauert nur wenige Sekunden, kommen direkt die Zurufe, ja, Wachstum, Geld, Karriere, finanzielle Freiheit und so weiter. Dann wird es ein bisschen stiller. Dann kommt Phase 2, ohne dass ich das ansage, dann kommen so andere, die haben sich vorher nicht so laut gemeldet, die sagen dann, ja, also Gesundheit, äh, Freizeit, Familie, dann ist wieder ein bisschen ruhiger. So, und dann siehst du so, dann kommen so die ersten Fragezeichen über den Köpfen dann kommen wieder Fragen und keine Antworten mehr. Und das sind dann so Fragen wie, ja, ja, aber ist es das denn jetzt? Geht ähm, es geht's wirklich nur ums Geld und ums Materielle? Oder geht es da jetzt doch um Werte oder was? Und dann bricht da im Regelfall eine richtig schöne Diskussion über Werte, Ziele, was Erfolg ist und so weiter los. So, und dann kommt die nächste Phase. Und je nachdem, was für ein Seminar ich habe, wenn ich zum Beispiel ein Dreambuilding-Seminar gebe, dann kommt jetzt folgende Übung. Diese Übung ist für manche echt der Knaller, aber es ist nur dann der Knaller, wenn ihr die von Anfang an wirklich mitmacht. Wenn ihr die jetzt nur im Auto durchhört, dann verpasst ihr leider den Kicker am Schluss, weil ihr dann schon wisst, worum es geht. Wichtig ist aber, dass ihr dieses Erlebnis selber habt. Von daher würde ich euch dringend empfehlen, wenn ihr jetzt gerade im Auto seid, geht einfach auf den nächsten Podcast von mir, auf die nächste Folge und nehmt euch diese Folge wieder dann vor, wenn ihr Zeit habt zu Hause, Stifte und Zettel bereitlegen könnt und ihr euch dann ähm, wirklich dieser Aufgabe, sagen wir mal, Zeit geben könnt. Und damit ihr merkt, dass das wirklich eine Übung ist und das jetzt irgendwie was anderes ist als sonst, wenn ich einfach nur spreche und ich schon mal und wenn ich schon mal die Denkneue Katzen Showband habe, dann lege ich jetzt einfach ein bisschen Musik unten drunter. Und stelle euch einfach in gewissen Abständen einfach jetzt ein, zwei Fragen. Und ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, nach jeder Frage müsst ihr kurz stoppen. Dann nehmt ihr euch fünf Minuten Zeit oder zehn Minuten, schreibt die Antwort unten drunter. Und danach kommt die nächste Frage. Erste Frage. Was würdest du machen, wenn du zusätzlich zu dem, was du jetzt verdienst, 500 Euro im Monat mehr hättest? Bis auf ewige Zeiten. Zweite Frage, was würdest du machen, wenn du zusätzlich zu dem, was du jetzt verdienst, 1000 Euro im Monat mehr hättest und das bis ans Ende deiner Tage? Dritte Frage, was würdest du tun, wenn du 5000 Euro im Monat zusätzlich zu dem, was du jetzt hättest und top hättest und das bis zum Lebensende? Nächste Frage, was würdest du machen, wenn du zusätzlich zu dem, was du jetzt verdienst, 10.000 Euro im Monat mehr hättest und das bis zum Lebensende? Letzte Frage, was würdest du machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Ja, meine Lieben, mir ist schon klar, dass das jetzt nicht alle mitgemacht haben und einige vielleicht auch ein bisschen komisch finden. <lacht> ist okay. Ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie komisch ich das fand, als ich das das erste Mal selber als Teilnehmer gemacht habe. Ich dachte, Leute, was soll denn der Scheiß jetzt hier? Ähm, aber ich hatte mein Erlebnis, das könnt ihr euch glauben. Und im Original ist das Ding noch ein bisschen anders. Im Original gehst du in 500-Euro-Schritten hoch oder in 1.000-Euro-Schritten hoch und dann kommt auf einmal, dann, dann kommt irgendwann kommt dein Punkt. Und das ist nämlich das, worum es dann irgendwie geht. Jeder hat dann irgendwo seinen Betrag, an dem er so ein bisschen hängen bleibt, wo, wo er im Grunde sagt, okay, ey, das, das wäre schon super, damit habe ich alles, was, was ich will. Und das ist dann der Betrag, mit dem dann Haus, Auto, Family, mein Ruhestand ist abgesichert, also finanzielle Freiheit, meine Weltreise habe ich gemacht, meine Kinder und meine Enkel sind versorgt und kriegen die besten Studiengänge und was auch immer, meine Darlehen sind abbezahlt und all diese ganzen Geschichten. Also jeder hat dann finanziell im Grunde so alles, alles aufgezählt, was er dann so machen würde. Und dann kommt irgendwann so dieser Punkt, der ist natürlich bei jedem unterschiedlich, aber irgendwann kommt der Punkt, ab dem, welchem nur noch angehäuft wird. Also wo eigentlich nicht mehr wirklich was passiert. Da geht es nur noch darum, ja, noch mehr vom Gleichen, zweites Auto, drittes Auto oder noch ein Haus auf Malle. Und dann geht es eigentlich nur noch um Sicherheit und Anhäufen. Und das ist der Punkt, wo viele sagen, nee, das reicht mir jetzt. Also mehr, mehr brauche ich nicht. Dann habe ich alles, was ich eigentlich will. Man könnte auch sagen, ihnen fällt nichts mehr ein. In diesem Moment erweitere ich die Perspektive der Teilnehmer durch folgende Frage was könntet ihr denn vielleicht noch für andere tun? Für Sportvereine, für Kinderorganisationen, für NGOs, für die Umwelt, für Nachhaltigkeit, für einen besseren Planeten, whatever, all die Dinge. Und das ist für manche der Magic Moment. Das ist für manche, wo sie sagen, ach du Scheiße, bin ich ein Scheiß-Egoist, habe ich jetzt hier echt nur um mich rum alles aufgetürmt, und ich hatte, es hat mir jemand die Frage gestellt, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt und dann ist mir nicht eingefallen, dass ich noch anderen helfen kann, dass ich noch viel größer denken kann und das fällt manchen dann wie Schuppen von den Augen und denkst dir, ach du großer Gott und das siehst du den Leuten an und dann kommen die in die zweite Zündstufe, dann geht's richtig ab. Dann sagen sie, ja, also okay, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, dann würde ich natürlich noch das machen und dann kommen die richtigen Ideen. Dann geht es Richtung Vision, dann geht es Richtung, ja, dann kommen die ganz coolen Dinge. Natürlich kommt nicht bei allen gleich die zweite Zündstufe und alle finden das mega und, und, und äh, Sagen wir mal, haben dann weitere Ideen, was sie alles machen wollen, aber bei einigen schon. Einige haben wirklich dieses Leuchten in den Augen. Und für mich ist das immer sehr spannend, bei wem ist das Leuchten in den Augen? Und dazu möchte ich euch das Konzept der drei unterschiedlichen Intelligenzen mal vorstellen, was es so gibt, aber vorher kommt erst noch die Denkneu Katzen Showband. Es gibt also drei Arten von Intelligenzen. Die erste ist der IQ, den dürfte ja jeder kennen. Da geht es um die rational-logische Intelligenz, Zahlen, Daten, Fakten, alles Grammatik, Mathe. Also das ist ja die Intelligenz, die vom westlichen Schulsystem gefördert wird. Da geht es um abstraktes Denken und diese ganzen Geschichten. Ich denke, das ist, kennt jeder selber und wird halt auch in diesem IQ gemessen. Dann kam Mitte der 90er. Die zweite Intelligenz dazu, will ich jetzt mal so sagen, und das war der EQ, das war die emotionale Intelligenz. Die hat Mitte der 90er halt Daniel Goleman steht dafür in seinem Buch Emotionale Intelligenz hervorgebracht. Und hier geht es bei der emotionalen Intelligenz darum, also es ist im Grunde die, die Fähigkeit, mit anderen Menschen verbunden und in Beziehung zu sein. Und ähm, es, also wer eine hohe emotionale Intelligenz hat, hat auch die Fähigkeit, mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen, aber auch die Gefühle der anderen, seines Gegenübers wahrzunehmen und auch damit umzugehen. Das heißt, ich nehme meine Gefühle wahr, ich nehme deine Gefühle wahr und ich reagiere darauf auch. Also das heißt, ich bin nicht selber der Spielball meiner Angst, meiner Wut, meine, meiner Aggression, sondern ich kann konstruktiv damit umgehen. Daniel Goleman sagt dazu, wenn wir diese Gefühle nicht kontrollieren, also unsere Gefühle, dann werden sie uns kontrollieren. Das heißt, es ist wichtig, dass wir diese Empathie entwickeln, dass wir die Gefühle von anderen wahrnehmen und das dann auch ausdrücken können. Ich nehme das so wahr, dass du gerade sehr wütend bist. Ohne kann das liegen, kann ich mich irgendwie anders verhalten oder was kannst du tun und so weiter. Also die emotionale Intelligenz ist quasi unsere Fähigkeit, unsere gegenwärtige emotionale Situation einzuschätzen, zu erkennen und uns dann auch entsprechend angemessen zu verhalten. Und anders als der IQ, der im Laufe des Lebens weitgehend stabil bleibt, kann der EQ, also die emotionale Intelligenz, die kann gefördert und entwickelt werden. Wir können also durchaus lernen, uns in der Beziehung zu anderen intelligenter zu verhalten. Wir können lernen, Dinge anzusprechen, zu b-sprechen, zu b-schreiben. Wir können Sprachtrainings machen, wir können Techniken, Gesprächstechniken, Rhetoriktechniken erlernen, um uns besser ausdrücken zu können die betrieblichen Fundamente, die wir für die emotionale Intelligenz als Führungskraft organisieren sollten, das ist eben, dass wir eine gute Gesprächskultur haben, dass wir eine saubere Kommunikations- und Info Infoflusssituation haben, das heißt, habe ich eine Meetingstruktur, wie laufen, wie laufen denn unsere Gespräche, also die Art und Weise, wie Mitarbeitergespräche geführt werden, sind meine Führungskräfte in der Lage, den Coachen in Führungsstil einzunehmen? haben meine Führungskräfte schon mal was von Change gehört, können die sind die in der Lage, Mitarbeiter mitzunehmen und haben Führungskräfte auch ähm, Fähigkeiten im Moderationsbereich, dass sie halt ja, als Moderator auch auftreten können und nicht immer nur aus der gleichen Schublade quasi die Ansage machen. Das sind so Fundamente, die ich als Führungskraft in meinem Unternehmen brauche, um diese emotionale Intelligenz zu fördern. Ende der 90er zeigte dann die Forschung, dass das Gehirn noch über eine weitere Intelligenz verfügt, nämlich über die, die uns hilft, Zugang zu, unseren, zu unserer tiefsten Sinnebene und zu unseren Werten zu finden. Und das ist die sogenannte spirituelle Intelligenz. Diese spirituelle Intelligenz oder SQ, wie wir sagen, also SQ lässt uns quasi so die großen Fragen des Lebens stellen, ne? Warum bin ich hier? Warum widme ich mein Leben dieser Beziehung, dieser Arbeit, dieser Sache und so weiter? Also da geht es wirklich um das große Besteck, um die großen Fragen, wenn du so willst: Wo komme ich her? Warum bin ich hier? Und wo will ich hin? Und ähm, ja, die spirituelle Intelligenz verbindet uns also mit unseren inneren Werten, mit unserem Innersten. Also man könnte sagen mit unserer Seele und lässt uns erkennen, warum wir hier sind. Und wie wir handeln sollten, was richtig ist, also was für uns richtig ist. So, jetzt könnt ihr ja sagen, ja, so what, mir doch egal. Ja, ist nicht ganz egal, weil auch im Arbeitsalltag werden wir damit konfrontiert. Menschen mit der sogenannten 2000er-Schwingung, also Menschen, die ab dem Jahre 2000 geboren sind, haben einen viel höheren Zugang zur SQ und haben viel mehr Resonanz zu diesen Themen, die mit der spirituellen Intelligenz zusammenhängen. Daher haben wir auch eine erhöhte Nachfrage nach diesen ganzen Themen, wie zum Beispiel Qigong oder Tai Chi, all diese ganzen Mentaltechniken, das ganzheitliche Denken, die Ressourcenschonung, die Nachhaltigkeit, diese Umweltorientierung, das sind ja alles in Anführungsstrichen richtige Themen und die kommen aus dem inneren System, die kommen aus dieser spirituellen Intelligenz heraus. Und daher schlagen genau diese Themen jetzt immer mehr bei uns im Unternehmen auf und es ist da gerade ein ganz großer Shift im Gange, das wird massiv zunehmen, weil natürlich auch die jungen Generationen immer mehr in unseren Unternehmen vertreten sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich denn jetzt als Führungskraft oder Unternehmer tun, um diese ja um, um da auch was anzubieten, Ja, weil da geht es jetzt, wenn es um die Fundamente der spirituellen Intelligenz geht in unseren Unternehmen, das sind diese Themen wie Vision, Werte, habe ich ein Leitbild, wie gehe ich mit meinen Ritualen um, habe ich Rituale, habe ich individuelle Karrierepläne, all diese ganzen Geschichten sind das und äh, ich nehme es auch am Markt so wahr, dass immer mehr Unternehmen nach dem Thema Vision fragen, dass immer mehr Unternehmen nach dem Thema Leitbild fragen oder Werte-Workshops machen wollen, weil sie merken, irgendwie da fehlt was, da fehlt uns was, wo wir uns dran festhalten können und wenn ihr euer Unternehmen zum Beispiel zertifizieren lasst äh, zu einem dieser Arbeitgebermarken, die es da gerade gibt. Wir machen ja zum Beispiel mit den Unternehmen, wir zertifizieren ja oder wir begleiten ja Unternehmen zu der Great Place to Work Zertifizierung. Ja, da werden genau diese Sachen abgefragt. Das heißt, du musst diese Tools nachweisen, dass du das hast. Ansonsten bist du am Markt gar nicht mehr up-to-date. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einsortierung. Wer hatte das Leuchten in den Augen? Beziehungsweise bei wem hat, hat diese Frage, was kannst du denn außerhalb von deiner Hemisphäre noch tun? Bei wem hat das die zweite Zündstufe ausgelöst? Und danach kam ja das Konzept der drei Intelligenzen. Ich hatte ein sehr beeindruckendes äh, Erlebnis. Ein paar Tage nach dem Workshop hat mich ein Teilnehmer angerufen und hat mir im Grunde in seinen Worten das Phänomen der leeren Siege erklärt. Ohne das jetzt so zu wissen. Er hat gesagt, Thomas, mich treibt da ein Thema um, ähm, da möchte ich mal mit dir drüber reden. So, dann haben wir darüber gesprochen und er hat gesagt, ich habe alles. Ich habe eine glückliche Familie, ich habe gesunde Kinder, ich habe ein Riesenhaus, ich habe ein Haus auf Malle, ich habe Kohle, ich habe Autos, ich könnte heute mit der Arbeit aufhören. Ich habe genug Geld, alles kein Problem, wir sind abgesichert und gesund. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, da fehlt noch was, da ist irgendwas unstimmig. Ja, also Er hat von sich aus quasi gesagt, ich bin erfolgreich, unglücklich und was kann ich da tun? Das war seine Frage. Was kann ich tun, um aus dieser inneren Leere, um aus diesem leeren Sieg rauszukommen? Ich feiere einen Sieg nach dem anderen im Außen, aber es fühlt sich innen leer an. Und das war seine Frage. Was kann ich da tun? Kannst du mir da helfen? Und aus meiner Sicht ist es so, dass bei ihm, wie auch bei den Teilnehmern, bei denen dann die zweite Zündstufe startet, bei denen klopft die spirituelle Intelligenz an. Da ist SQ am Start und da beginnt es, dass sie sich die richtigen Fragen stellen oder die Fragen, die sie sich bisher noch nicht gestellt haben. Und das schießt ein, wenn man nicht aufpasst, erstmal in diesen Zustand der leeren Siege und dann kommt die Frage, ja, aber was kann ich denn jetzt tun, um diese leeren Siege zu bekämpfen Und das ist im Grunde ganz einfach, wenn ihr das Thema auch kennt, ja also dieses Leere das kenne ich so ein bisschen, ja dann könnt ihr anfangen euch mal mit euren Gaben und Talenten zu beschäftigen, das heißt hier geht es um Persönlichkeitsentwicklung, dann fangen wir mal an, was sind denn deine Gaben, was sind denn deine Talente und warum hast du die denn wohl mitgekriegt, ja und nutzt du die auch, das ist ja deine Verpflichtung, deswegen hast du sie ja, nutzt du die oder nutzt du die nicht? Du könntest mal ein Visionscoaching machen, wo will ich denn in zehn Jahren stehen, wo will ich denn in 20 Jahren stehen, Was also nicht nur beruflich, wo will ich auch privat stehen, was habe ich als Kind gerne gemacht und mache ich heute gar nicht mehr, das könnte auch so ein Weg sein, über den man es findet, also alles, was sich so mit dem Thema Berufung auseinandersetzt, was ist denn eigentlich, warum bin ich denn hier, was ist meine Live-Mission, was ist, ja ist ja gerade sehr modern zu sagen, was ist dein Why, ja, was, also warum bist du hier, ähm, warum machst du das, und ähm, ja, für manche hilft es auch, dass man einfach mal ein Dreamboard aufmacht. Und eins ist mal klar, wenn ihr auf die Frage, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt, wenn ihr auf die Frage nicht mindestens eine Stunde schreibt, 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 dann fehlt es an der Vision, an der persönlichen Vision dann seid ihr zu begrenzt, möglicherweise in euren eigenen Denkmustern. Das heißt, wenn auf die Frage, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt, dann gibt es nur eins, wenn du eine richtig brennende Vision hast, wenn du richtig groß denken willst, dann solltest du stundenlang schreiben können und nicht mehr aufhören können. Noch ein Blatt und noch ein Blatt und noch ein Blatt. Und wenn du das nicht hast, dann fang da vielleicht mal an. Einigen hilft ein Dreamboard, zu machen. Einigen hilft es, eine Wertehierarchie für sich zu klären. Was sind eigentlich meine Werte? Was ist mir wichtig? Einigen hilft es, ein Reisprofil für sich zu machen, weil man da natürlich auch schon mal so an seine Lebensmotive drankommt. Und auch im Business-Kontext kann man hier natürlich auch schon einiges erreichen, indem man auch hier das Thema Erfolg mal mit seinen Führungskräften diskutiert. Was ist denn Erfolg im Unternehmen? Ihr könnt euren Führungskräften das, äh, diese Frage genauso stellen. Und hier geht es ja dann um das Konzept vom integralen Erfolg. Das ist eben nicht mehr nur noch um die Kohle geht, sondern auch, dass es um den Erfolg der Menschen geht und um den Erfolg der Umwelt und dass wir das so im Dreiklang im Auge haben. Ne? Auf der einen Seite Kohle machen, das ist ja logisch, wirtschaftlicher Erfolg, auf der anderen Seite wollen wir Erfolg für den Menschen und das dritte ist halt Erfolg für die Umwelt und was sind da konkret unsere Ziele, was wollen wir da erreichen? Ja und was soll ich sagen, wenn euch diese Themen interessieren, in unserer Ausbildung zum Business und Change Coach rutschen wir an vielen Themen vorbei und auch in unseren Büchern, unter anderem in dem Denk Neubuch steht einiges zu diesen Themen schon drin, da könntet ihr euch schon mal auf die Reise machen. Infos zu unseren Seminaren und zu unseren Ausbildungen findet ihr natürlich auf unserer Internetseite www.denk-neu.com. Ich hoffe, dass euch auch diese Podcast-Folge gefallen hat. Es war ja etwas unüblich an der einen oder anderen Stelle. Anyway, ich habe es gern getan. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zu weiteren Themen, die ihr behandelt haben wollt, schickt mir nach wie vor gerne eine E-Mail oder eine Message, sonst wie. Ich werde das dann gerne berücksichtigen. Und hier wie immer der Aufruf zum Schluss. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder zahlt an der nächsten Mautstelle für das Auto hinter euch gleich mit. Es wird dem Autofahrer hinter euch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und sein Tag wird dadurch besser werden. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge und teilt es auch anderen Führungskräften mit, dass es diesen Podcast gibt. Damit helft ihr mit, dass auch andere Führungskräfte sich in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln können. Am besten aber macht ihr beides. Auf jeden Fall bitte diesen Podcast-Kanal abonnieren. Ich freue mich riesig auch über ein Feedback auf die Denk Neue Katzen Show Band. Ich glaube, wenn ich da kein Feedback von euch zu kriege, dann springen die mir wieder ab. Von daher bitte, bitte kurzes Feedback dazu. Ich wünsche euch was. Ich bin für heute weg. Euer Pym.